eh, bienvenidos una vez más acá con el siervo de Dios Padre, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad, bien acabadas, o vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Esto es eh, de poder, eh, no es de eh, conocimiento humano. ¿no? Y que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eh, amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que, intercede, eh, que moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos en esta oportunidad nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, hemos ya enfatizado que Jesús es el Rey. So, o usted acepta a Jesús como el rey, o usted no lo acepta. Ahora, la importancia es ves, que eh, Dios no va a proveer un medio diferente. Eh, Dios no va a hacer eh, un plan de salvación o de redención ¿no? como usted cree que tiene que hacer. Eh, Dios le ha, lo ha puesto en nota. So, Dios ha, ha hecho grande salvación en Cristo Jesús, y ahora el que decide es usted. Ahora, so, por eso la importancia que nosotros hemos enfatizado que Dios habla por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días ha hablado por medio eh, de su Hijo amado Cristo Jesús. So, Dios no va a hablar por medio de nadie más. Eh, Dios no va a hablar por medio de eh, pensadores humanos, eh, por genios, científicos, escritores, historiadores, eh, gente no sabia, eh, supuestamente. Eh, magos, hechiceros, adivinos, espiritistas, eh, gente ¿no? que habla con los muertos. Eh, todas estas cosas Dios las detesta. So, por eso, eh, digamos, supóngase que alguien le preguntase, ¿no? ¿y usted tiene evidencia de la resurrección de Jesucristo? ¿O tiene usted evidencia del de diluvio? Eh, uno menciona a veces que, que no, que uno eh, no vivió en ese tiempo. Ahora, cuando usted dice que usted no vivió en ese tiempo, también está diciendo ¿ves? que la persona que le está preguntando no vivió en ese tiempo. ¿Se entiende? So, lo que ocurre es que ya sea eh, que usted le cree al profeta o, o no le cree. So, una persona puede decidir no creer el profeta. Y eso está bien con Dios. <risa> pues estas cosas... Eh, no son de eh, cuestiones no científicas donde hay un método ahí no eh, que el hombre se ha diseñado porque ha de entender ¿no? que el método científico no es algo que Dios diseñó. Eh, el Señor no opera así. Son todas las cosas que están en el mundo. Por eso hacemos esas distinciones. ¿no? Eh, las cosas del mundo eh, que son verdaderas científicas, las que no lo son. Eh, no Todas las cosas del mundo se quedan allá en el mundo. Pero Dios ya habló. Es lo que Dios está diciendo. 
So, o usted le cree a Dios o usted no le cree a Dios. Es así de sencillo. Ahora, la manera como Dios habla, dice, es por medio de sus siervos los profetas y en estos últimos días por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Eh, so, digamos Moisés. So, Moisés, hemos explicado, ves, que Dios enseña que Moisés escribe el mensaje que Dios le da y Dios le dice, ves, que él creó todas las cosas. Moisés escribe, pero Moisés no estuvo presente en la creación. So, supóngase que alguien le preguntase a Moisés en el tiempo de él, ¿cómo tú escribes de la creación si tú no estuviste en la creación? Bueno, la gente no preguntaba esa pregunta, ves, que es eh, falta de entendimiento, porque entienden, ves, que Moisés es un profeta. Solo que Moisés dice de la creación no es invento de Moisés, no es cosa de él mismo, no es estudio del tipo. Y Moisés está diciendo, ves, lo que Dios le dijo. So, Moisés dice, este mensaje es de Dios. ¿Se entiende, no? Eh, por eso, ves, eh, en los escritos sagrados, eh, sí, hay evidencias que usted puede eh, no, eh, eh, observar. Eh, cosas no que son eh, eh, lo que se dice no comúnmente como eh, evidencias no sólidas. Eh, por ejemplo, no. Dios le dice que fue la noche y la mañana del primer día. ¿De dónde usted cree que viene lo que es un día? No es casualidad. ¿De dónde cree usted que viene la semana? No es casualidad. Es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. Solo la semana tiene siete días. Ahora, lo interesante de esto es que no hay pues, debajo del sol otra literatura que le hable de esto, porque pues no hay ves, sino solo un creador. Ahora ese creador habló ya por medio de su profeta. ¿Se entiende, no? So, eh, digamos también usted puede ver eh, la rotación de la tierra. Eh, es un día que Dios habla de ello. Eh, la rotación de la luna en derredor de la tierra eh, es un mes. Eh, la semana Eh, la semana tiene siete días y, y después mientras ambos no hacen su rotación eh, ambos giran en, der, en derredor del sol y eso es un año y entonces Dios habla de doce meses so, todo eso ves apunta a la inteligencia so, eh, esto es o usted cree a Dios o usted va a creer la mentira pero que usted crea que es inteligente y sagaz al negar lo que Dios dice por un profeta, es lo opuesto. So, en otras palabras, lo que estamos compartiendo es, eh, si usted no cree el mensaje que el profeta dice que viene de Dios, eh, Dios le llama a usted un necio. ¿Ves? Porque Dios da evidencias, eh, así como lo hemos mostrado. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, so, si alguien preguntase, ¿no? eh, supóngase que usted tiene, eh, qué sé yo, 20 años. Y supóngase que alguien le preguntase qué ocurrió en 1750, el tercer mes en el 20 día a las 3 de la tarde con 15 minutos. Usted me va a decir, ¿no? Y yo qué sé. <ríe> o me puede decir cualquier disparate, ¿no? 
Ahora, no quiere decir que yo le voy a creer ese disparate. ¿Se entiende? So, usted puede decir eh, misa, no puede decir cualquier cosa, pero no quiere decir que yo le vaya a creer. ¿Por qué? Porque usted apenas tiene, digamos, 20 años o 30 años o 40 años, 50 años. Eh, no es suficiente. ¿Ves? So, en cuestiones de evidencia, eh, la gente ¿ves? crea su lógica, eh, crea su raciocinio. Eh, cosas ves que lo llevan eh, a un error. So, hay diferencia ves cuando Dios menciona de inteligencia. So, Dios creó la, Dios dio una mente inteligente al hombre. En las cosas del mundo, eh, la gente dice no que hay eh, lógica, raciocinio, etcétera. No. Eh, Dios dice ves inteligencia. So, Dios nos dio una mente eh, de un ser inteligente. Eh, la inteligencia ve y entiende. Es más, esa es una de las cosas que Dios dice que nos podemos gloriar, que Dios nos dio inteligencia y que le conocemos a él, su so, entendimiento, ¿no? Mejor dicho. <coughs> Solo la inteligencia ve y entiende. So, eh, la diferencia no entre un ser inteligente y, y un ser, digamos, un, un animal, ¿no? Que, que no tiene inteligencia. Solamente del animal eh, también Dios se la dio. Hermoso, ¿no? Son verdades que Dios le ha compartido. So, en esta instancia usted ya está aprendiendo que Dios le da leyes al pueblo de Israel y estas leyes no son como las leyes de otros pueblos. Eso tampoco se vaya a confundir. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? eh, cada pueblo ha tenido sus leyes. Eh, no tienen su, eh, algunos tenían reyes, eh, tenían su reina y la gente no de su pueblo. Y Dios le ha dicho ¿ves? que todos estos pueblos se apartaron de Dios. Pero es importante que usted tenga el, la secuencia ¿ves? de eventos como Dios se la presenta. So, esta secuencia no es historia humana, so, no confunda. Esta secuencia es eh, conocimiento que Dios le está dando. So, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el fin desde el principio. Hermoso, ¿no? Es solamente Él. <coughs> so, si usted, eh, digamos, ¿no? Eh, aquí compartiendo con ustedes la verdad espiritual, eh, Dios habla por medio del profeta y usted dijese, no, bueno, yo no creo a ese profeta. Eh, uno dice, no, bueno, esa es decisión suya. Pues uno no puede forzar el que usted crea. ¿Se entiende? Eh, porque esto es así. Pero lo que sí uno comparte, ¿no? que Dios eh, es parte de mi ministerio, es enseñarle ¿ves? que usted va a creer eh, la verdad o va a creer la mentira. La diferencia es que la verdad solamente viene de Dios. La mentira viene de la persona o viene de otras personas de los demonios o del mismo diablo. Y por eso Dios enseña ves que la mente es engañadora y extremadamente corrupta. Es lo que Dios dice. So, por eso Jesús, cuando reprendió a sus discípulos, les dijo que eran personas tardas para creer lo que los profetas de Dios habían dicho. So, eh, cosas interesantes, ¿no? Vamos a profundizar en esta oportunidad. Pero me interesa ¿ves? Eh, terminar estas porciones bíblicas eh, que tienen que ver ¿no? con leyes que Dios está dando a su pueblo en el desierto. Eh, aquí Dios es el rey. So, Dios está diciendo ¿ves? qué se va a hacer y de inmediato eh, Dios les está diciendo que tienen que hacer sacrificios. Dios hace un tabernáculo, su tienda. Eh, Dios dice quién puede entrar 
y cuándo puede entrar, no el sumo sacerdote. Dios dice quién puede cargar los utensilios eh, de su tienda. Eh, Dios dice quién es el sacerdote. Eh, Dios le da una vestidura al sacerdote. Eh, Dios le dice cuándo se puede poner esa vestidura y qué sacrificios se van a hacer. Ahora, todo esto tiene que ver ¿ves, con la condición del hombre. El hombre, dice el Señor, pecó. Y por cuestión del pecado, eh, Dios introduce la muerte. Solo la gente se muere. Eh, por si usted no lo sabía, ¿no? A mí. <risa> eh, por más saludable que coma, eh, por más ejercicio que haga, eh, por más no chequeos que se haga, eventualmente va a morir. Y de eso, pues, no se salva nadie. Y Dios lo ha hecho así, ¿ves? Para que la gente no se engañe. ¿ves? La muerte es algo que Dios introduce para recordarle al hombre lo que ocurre cuando se desobedece a Dios. So, por eso, a través de los escritos sagrados, eh, Dios está apelando a su inteligencia. ¿ves? Eh, Dios dice que la mujer eh, creyó la mentira y a eso le contó Dios por pecado. Adán no fue engañado, pero comió, obedeció a su mujer. Y porque Adán come, entonces entra el pecado ¿ves? en esta tierra. Ahora, una vez el pecado eh, entra, Dios establece la muerte y dice, ves, que el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, ves, la gente no obedece a nuestro Dios. <coughs> Dios dijo claramente, no se coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comiencen de él ciertamente morirán. Y es lo que ocurre. No. So, Dios dice a través de Noé que viene un diluvio. So, la gente no creyó. Ya usted leyó esas porciones que inclusive decían ¿ves? que Noé pues, estaba loco el tipo, ¿no? Haciendo eh, un barco ¿ves? en medio de la tierra. Eh, por lo menos si lo hubiera hecho ¿no? cerca del mar, <coughs> lo podía haber empujado ¿no? y, y, y poner el barco donde pertenece, ¿no? en el mar. Pero entonces, ¿ves? La burla se acabó cuando empezaron a caer gotas gruesas de agua. Y ya la gente no se burló. Ya usted aprendió ahí, ¿ves? Que entonces dice que eh, les cogió un gran miedo y empezó a llover a cantarados. ¿No? Las cataratas, dice, del cielo fueron abiertas. Salía agua debajo de la tierra. Y, y llovió por 40 días y 40 noches. Y entonces, ¿ves? La gente que creía que, pues, no iba a llover, pues, nunca había llovido. Eh, resulta ves que llovió. ¿Se entiende eso? Por eso, cuando Dios dice algo por medio del profeta, no es cuestión del profeta, es algo de Dios. Y esa es una manera que usted tiene ves para identificar si en verdad el mensaje es de Dios o es invento de una persona que dice ser profeta. Y claro, ves ya Dios mencionó eh, ciertas eh, cosas no que eh, Dios le ha dado para que usted diga Eh, sí, este es profeta de Dios, o no, este no es profeta de Dios. Pero Moisés es profeta de Dios. So, el diluvio pasó. Todo ser viviente murió, todo animal de tierra, menos los que estaban dentro del arca. Interesante, ¿no? So, después, usted aprende con Abraham, ¿no? Eh, aprende también, digamos, Sodoma y Gomorra, antes de Abraham. Bueno, durante el tiempo de Abraham. Pero Sodoma y Gomorra fueron destruidas, Ambas ciudades. 
Ahora, Judas, que es un profeta de Jesucristo, le va a recordar esto más adelante, porque Judas dice que esto Dios lo ha dejado como ejemplo. Es para que usted eh, escuche y oiga lo que ocurrió. ¿Se entiende, no? So, supóngase que eh, usted dijese, ¿no? Bueno, este, usted tiene evidencia que ocurrió esto allá en Sodoma y Gomorra, o del diluvio. Una vez más, ¿no? Si usted dice, bueno, eh, no, a mí yo no viví en ese tiempo. Es lo que el profeta me está diciendo. Ves, usted no ocupa evidencia en cuanto a eso. ¿Se entiende? So, yo sé que es un poco eh, difícil ahorita, ¿no? Pero sígame el hilo del pensamiento. So, Dios le dice a Moisés que él creó todas las cosas. Moisés no estaba allí, pero Moisés cree porque Moisés tiene manifestación de que el Dios verdadero es quien le está hablando a él. Hermoso, ¿no? Ahora Moisés da testimonio, pues que Dios le dijo esto. Eso no es de Moisés. Pero entonces, ves, el profeta habló. Ahora usted decide, o le cree al profeta, o le cree, eh, o no le cree al profeta. Así como a Eva, ¿no? Dios habló con Eva. Bueno, habló con Adán. Adán, ves, dice, no, hay que comer de ese árbol. Eh, lo mismo Eva, ambos sabían y comió. No creyó la mentira. Eh, la gente, ves, en el diluvio, no creyó que venía un diluvio. Eh, Noé estuvo allí, no, predicando por 120 años, eh, construyendo el arca. Eh, la gente se burlaba del tipo, dijo, este está loco, eh, nunca ha llovido, y de repente... A los 120 años, imagínese, 120 años, ¿no? Bueno, es que acuérdese, ¿no? La gente en ese tiempo eh, vivía mucho tiempo, ¿no? Vivían, <coughs> digamos, eh, no es mismo, no vivió a 950 años, eh, a los 600 años cayó el diluvio, ¿no? 600 años, o 120 años, no es eh, construyendo el larga y la gente, pues, pues no cree. Pero empezó a llover. ¿Será entonces que Dios tal vez hubiese dicho al Señor, no bueno, la gente ahí gritando ¿no? que se está ahogando porque se cubrió todo eh, montaña alta, no sobrepasó el agua por encima de esa montaña? Eh, lo que le está diciendo es que nadie sobrevivió. ¿So ¿Será entonces que tal vez Dios, eh, como es compasivo y misericordioso, hubiese dicho, no bueno, este, así aprenden, no voy a parar ya, que ya no siga lloviendo, Y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ocurre lo mismo, ¿ves? Estas son las cosas que usted no va a saber, pero Dios sí. <ríe> lo mismo es, ¿ves? Que la gente pues sigue en su mismo camino uh, que ha escogido, eh, a pesar, ¿ves? De que tiene la muerte encima. Son cosas que Dios enseña, ¿no? So, eso no es un estudio de psicología. So, el profeta le está diciendo que esto ocurrió. Sodoma y Gomorra. Dios destruye estas ciudades por la maldad de esa gente, por su inmoralidad. Y entonces solo se salva eh, eh, el sobrino de Abraham, no, Lot, y, y sus dos hijas. So, ellos son testigos porque ellos vivieron ahí. Usted no es testigo. Yo no soy testigo. So, ¿Cómo usted puede eh, estar seguro de algo que usted no es testigo? ¿Verdad que no puede? Dios no lo hace a usted responsable de eso. Pero lo que sí Dios le hace responsable es cuando Dios dice que le está diciendo él por medio de un profeta. So, el profeta dice, ves, que esto ocurrió porque Dios se lo dijo. 
So, entonces, ¿usted lo acepta o no lo acepta? Claro, ¿ves? no quiere decir que si usted no lo acepta, no quiere decir que no ocurrió. Se entiende, ¿no? <coughs> so, por eso eh, es importante, ¿no? Y, y la razón por qué Dios apela entonces, ¿ves? A nuestra inteligencia. So, si usted no es testigo de algo, usted no puede aseverar algo. ¿ves? Quedaría usted como una persona no ilusa eh, que no sabe ¿no? en qué está. So, imagínese que usted quisiera eh, aseverar ¿no? que cayó un meteorito y que ese meteorito destruyó a los dinosaurios. Usted no fue testigo de eso. No estuvo allí. ¿no? Esa es una suposición, eh, como todo ves en una supuesta ciencia ¿no? que ya hemos compartido un poco. Pero por eso ves la diferencia, digamos, eh, supóngase, ¿no? Hay ciertas ciencias que eh, pueden determinar, digamos, cuando encuentran un cadáver, ¿no? Y entonces ellos dicen y pueden identificar, ¿no? Eh, la persona basado, ¿no? A ciertas cosas. Pero, ¿qué tal cuando sacan, digamos, un cadáver como el de los dinosaurios, ¿no? Sus restos. Eh, ¿Por qué es que esos restos son de... Eh, millones de años. Eh, supóngase ¿no? que usted encuentra eh, un cadáver ¿no? de, eh, de otro animal ¿no? que perece ahora en día, digamos, ¿no? y que le hagan un examen ¿no? de forensic. ¿no? <risa> eh, bueno, usted va a saber pues, que eh, está limitado hasta dónde se puede hacer. Pero nadie le va a decir ¿no? que, digamos, si es un perro, que ese perro tenía no cuatro millones de años. So, ¿Cómo es que entonces estos dinosaurios supuestamente no tienen eh, millones de años? ¿Verdad que ya usted empieza a pensar, no? Humanamente se dice. Pero es la inteligencia ves, que Dios nos ha dado. So, ves, suposiciones, eh, supersticiones, mitos, ¿no? engaños. So, eh, en cuestiones espirituales, verdaderas espirituales, eh, Dios le va a hablar a usted por medio de un profeta. Supóngase que usted dijese, no, bueno, si Dios viene a mí directamente y me habla, entonces yo le creo. O si Dios hace una grande eh, señal, no, entonces yo creo. Bueno, eh, Dios no se va a someter ¿ves? a su media neurona, porque Dios conoce la mente del hombre. Y entonces Dios dice, ves que, Una generación malvada y perversa pide señal. Y usted va a entender por qué. Dios le explica qué quiere decir eso. Gente malvada y perversa pide señal. ¿Ves? So, eh, supóngase cuando Dios descendió sobre el monte, eh, que le dio sus leyes ¿no? al pueblo de Israel, eh, Dios dice en una instancia, no dile al pueblo que no se acerquen al monte. Y cualquiera que se acerque, va a morir apedreado, sea animal o sea persona. Claro es, cuando Dios desciende sobre el monte con poder, la gente tuvo un gran miedo, ¿no? ¿Quién se iba a acercar? ¿Entiende? <risa> Pero usted no estuvo en ese tiempo. A mí no sea iluso, ¿no? Usted no puede decir, sí, allí estuve yo, ¿no? ¿De dónde, a mí? Usted todavía ni siquiera, ¿no? Eh, estaba por nacer. So, ahora, supóngase después, más adelante, Dios dice, ves, que le pide a, a Moisés que suba, eh, sube con el Aarón, sus hijos, y también suben 70 eh, líderes del pueblo, ¿no? 
¿no? Ya acuérdese, ¿no? Que Dios puso eh, personas, ¿no? Que eh, eh, él había mencionado, pues, que se escogiesen. Bueno, eh, en esta instancia, ¿no? Lo, lo que el enfoque es eh, creerle o no a Dios. So, entonces, eh, Dios tenía estos líderes, ¿no? Y entonces los líderes eh, subieron 70 de ellos. Ellos vieron que Dios estaba de pie eh, sobre eh, un piso, ¿no? De zafiro. Imagínense, ¿no? Y a pesar de que vieron todo esto, ¿sí? a pesar que fueron testigos de esto, ellos deciden no obedecer a Dios. Va entendiendo. So, y eso es el pecado. Pues, lo que Dios le está diciendo es que el ser inteligente que Dios creó no puede vivir por sí mismo. Que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Que Dios le dio una mente de ser humano inteligente. Pero que el ser humano vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. Ahora, cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, el hombre no tenía leyes. Pues no había una ley. ¿Por qué? Porque el hombre era igual a Dios. ¿Entiende? No era Dios, pero era igual a Dios porque Dios lo creó igual. Ahora, esa es la obra que Dios está haciendo ¿ves? por medio de Dios Espíritu Santo. Acuérdese que cuando Dios empezó a creer en este mundo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, y empieza la creación. ¿no? De igual manera, Jesús, Jesús le dice ¿ves? que es necesario un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. So, Dios está haciendo eh, seres nuevos. No se ha visto todavía, pero viene el día ¿ves? cuando el Señor eh, va a transformar este cuerpo corruptible a un incorruptible. Pero Dios está trabajando en nuestras mentes. So, Dios dice, por ejemplo, <coughs> no oíste que fue dicho, mas yo os digo. Eh, dice el Señor, no, en el principio fue así, es decir, con, cuando Dios lo creó, pero las cosas ves, tomaron otro rumbo. Eh, tomaron otro rumbo es porque el hombre desobedece a Dios. So, por eso Dios dice ¿no? que los dos grandes mandamientos son estos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, con todo tu eh, poder. Este es el primer eh, mandamiento y el más importante. Ahora, hay un segundo mandamiento parecido a este. Ama a tu semejante como a ti mismo. Eh, toda la ley y los escritos de los profetas dependen de estos dos mandamientos. Ahora, ¿qué es esto? No? ¿Cómo es que usted puede hacer esto? Usted no puede. Es lo que Dios le está diciendo. Por eso Dios apunta a la ley. Pues la ley condena eh, la desobediencia a Dios. Pero el que usted viva eh, como era al principio... Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, en Cristo Jesús, por eso Jesús muere en la cruz del Calvario, eh, resucita de entre los muertos, asciende al cielo, y Dios dice a los discípulos que Él enviaría a Dios Espíritu Santo, y que es Dios Espíritu Santo el que eh, nos enseñaría todas las cosas. Ahora, Dios Espíritu Santo nos da un corazón nuevo, es decir, una mente nueva, y Dios Espíritu Santo habita en nuestras mentes. Y es Dios Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer como el hacer. Ahora, cuando Dios Espíritu Santo habita en su mente, es lo que dice entonces el profeta, dice, no, el amor 
de Dios, es decir, Dios Espíritu Santo, la justicia de Dios es el amor. El Espíritu, dice, produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal eh, con sus pasiones y sentimientos egoístas. <coughs> ya que el Espíritu nos da vida, eh, debemos dejarle que nos guíe. ¿Se entiende? So, resistir al Espíritu es cuando Dios pone en nosotros el querer como el hacer. So, cuando eh, Adán y Eva en el huerto del Edén, Eva cree la mentira y come, ella entonces ve se apartó de la voz del Dios Espíritu, que dice, ves, que no comas de ese árbol que Dios dijo que no comieses. ¿Se entiende, no? Ahora, cuando eh, Dios dice, ves, que esta obra es, Él es el que la hace, lo que le está diciendo es que usted no puede cambiarse a usted mismo, que el que tiene que darle un nuevo nacimiento es Dios mismo, que el que va a hacer de usted lo que Dios dice que va a hacer es Él. ¿Se entiende, no? So, eso es lo que Dios está enseñando. So, ahora Dios está dando leyes a los israelitas, estatutos y ordenanzas, y les dicen ves, que los practiquen y que no se aparten ni a derecha ni a la izquierda, que se mantengan en un así dice Jehová. So, si usted se aparta de un así dice Jehová, bueno, ya usted se fue ¿no? por el camino del error. Y ya Dios le dijo. So, por eso la importancia es que usted identifique el profeta, el mensaje que dice el profeta que es de Dios, de dónde se está hablando y en qué tiempo. Son sumamente importantes. Son los profetas de Dios ya hablaron. Ninguna persona ves ahora en día tiene luz nueva que le vaya a compartir. Ya Dios habló. So, por eso cuando usted estudia los escritos sagrados, eh, nosotros le enseñamos ¿no? que usted los tiene que estudiar eh, como los estamos haciendo con ustedes. <coughs> eh, no como a veces nos enseñan, ¿no? que eh, dicen que llevan, digamos, el año bíblico y mezclan ¿no? eh, cosas de, digamos, de los profetas después de Jesús y después con los profetas no antes de Jesús y es un solo desorden, ¿no? Eh, no se sabe en dónde empieza. Eso no es inteligente. ¿Ves? Dios enseña, Jesús dice, ves que les abrió el entendimiento a sus discípulos Y les mostró lo que los profetas decían eh, desde Moisés a través de todos los profetas. O so, tiene que empezar en el comienzo. Hermoso, ¿no? So, el Señor es el creador. Dios es el creador. ¿Usted cree a Dios? Eso es entre Dios y usted. So, el mensaje del profeta es que Dios creó todas las cosas. Y en verdad, pues, que tiene que hacer así? Eh, por lo menos eh, cuando usted eh, observa la creación, ¿no? Y estamos hablando eh, realmente no observarla, porque pues hay un tipo no que eh, se fue a unas islas no de Galápagos y, y vio, pero lo que vio no es lo que está allí, sino lo que quiso escribir. ¿Se entiende, no? Eh, por ejemplo, por eso nosotros hemos conversado, ves que eh, si bien es cierto que hay una realidad que Dios creó y la inteligencia entiende, so, la lógica no se puede crear ni tampoco ves el raciocinio. Pero ¿cómo es que hay gente no que dice que son lógicos y que tienen raciocinio, pero a la misma vez están en una mentira? 
Eh, bueno, pues porque esas cosas tienen que ver con eh, el engaño. So, la lógica no se puede, eh, no se puede crear. Pues, pero lo que Dios le llama es inteligencia. So, Dios nos dio una mente inteligente. Interesante, ¿no? So, una vez usted eh, empieza ¿no? a estudiar los escritos sagrados por medio del profeta, usted va haciendo esa distinción. Ahora, otra verdad que nosotros hemos compartido muy importante eh, es el hecho ¿no? que Dios no va a hablar por medio de otro profeta, eh, por medio de otra supuesta religión. Es más, Dios no tiene religiones. Eh, la religión es un invento ¿no? del, del hombre. Eh, Dios dio leyes, ordenanzas y estatutos a Abraham. Eh, la gente de Israel se apartó de Dios. Dios los vuelve a llamar. Les da una vez más las mismas no leyes. <risa> eh, las mismas enseñanzas de nuestro Dios. Dios no cambia. Eh, Dios no muda. Y es lo que usted está aprendiendo. ¿no? Ahora Dios les está dando leyes, estatutos, ordenanzas, eh, sacrificios como tienen que hacerlos. El sacerdote que intercede, no, <coughs> no como Jesús intercede, pero eh, que es el que hace ¿no? el sacrificio eh, cuando la persona lleva el animal ¿no? para eh, poder pasar sus pecados al animal y animal. El animal entonces es degollado por la persona y el sacerdote hace el trabajo que Dios le dice, ¿no? Interesante, ¿no? So, Dios no va a levantar un profeta en otro lado. ¿ves? El Señor es uno y Dios no va eh, a levantarnos en cada pueblo eh, un sacerdote. En cada pueblo no eh, va a haber alguien que va eh, a ser un escritor o algún pensador. <coughs> no, Dios tiene un profeta. So, ese profeta es del pueblo de Dios. Interesante, ¿no? Todos los profetas... Son hebreos. Y los hebreos vienen de la ciudad de Ur. Los descendientes de ellos son de la ciudad de Ur. No son del Asia. No son no, de, del África. Tampoco de las Américas. Tampoco ves de lo que se conoce como Europa o Rendilla. Eh, ni mucho menos ¿no? de lugares más distantes como, eh, digamos, Inglaterra e Irlanda. <coughs> Solo los hebreos tampoco son de Canaán. Dios dice, ves, que esta gente, eh, descendientes de Abraham, eh, vienen de la ciudad de Ur. Nosotros conversamos de esto ¿no? eh, en ocasiones anteriores. Eh, vamos a profundizar un poco más, ves, cuando estemos con Jesucristo, no geográficamente, eh, para que usted aprenda ¿no? que Jesús pues, no es europeo, tampoco es ¿no? de lo que se conoce como Inglaterra ¿no? e Irlanda, tampoco es del África. Eh, tampoco es ¿no? de, de la Asia o de la India o de las Américas. <coughs> la descendencia ¿ves? de María, que es quien eh, Dios usa ¿ves? para nacer de ella. Eh, Abraham es gente que viene detrás del río Éufrates, eh, cerca de Irán, eh, de la ciudad de Ur, pero no de Irán. ¿Se entiende? So, la parentela de esa gente ¿ves? es diferente a la gente de eh, que está en ¿no? lugares más retirados. ¿Se entiende, no? <ríe> es importantísimo, ¿ves? Porque a veces la gente eh, se hace en su mente ¿ves? engaños. Eh, hay gente ¿no? que cree que Jesús es blanco, ¿no? ojos azules, o pelo rubio, o, o qué sé yo, no pelo azul. Pero no, ¿ves? Eh, la parentela de esta gente no es así. 
Y por eso ves, cuando a, a Abraham le nace un hijo, ¿no? que es pelirrojo, dice, no, este tipo salió pelirrojo, no, eso no es normal acá. Pero él ves el, el test de su, de su piel no es blanca, tampoco es negro. Se entiende, ¿no? Eh, David, ves a David le nace un hijo que es rubio. Es algo, ves lo que le está diciendo, que es algo no de esa parentela. Eh, David ves, se ponía oscuro, eh, no se ponía, ves, eh, dice él, no cuando le golpeaba el sol. Ah, lo mismo Job, ves que lo quemó el sol. Eh, ves, la test de piel de ellos no, eh, digamos, eh, un, un test de piel café, no café amarillo. <coughs> Más café no que amarillo, como no el oro de Ofir. Ya usted va a aprender eso ¿no? más adelante. ¿Es eso importante? Sí, es importante, ¿ves? Porque Dios quiere que usted no confunda y que usted crea, ¿ves? Que el pueblo de Dios es en las Américas o que el pueblo de Dios, eh, Dios lo estableció de gente de Europa o de allá, ¿no? De Inglaterra o de otros lugares. ¿ves? Es importantísimo. Es importantísimo también cuando usted empiece a, allá con Jesucristo, Eh, cuando Jesús empiece ¿ves? A, eh, a predicar el Evangelio Eterno, a los 30 años de edad, eh, dice ¿ves? Eh, Lucas, que es uno de los discípulos de Jesús, eh, que él inició su ministerio a los 30 años. ¿no? Es decir, a predicar el Evangelio Eterno, eh, que él es el Mesías. Ahora, lo interesante es que Jesucristo también escoge eh, 12 hebreos. Imagínense, ¿ves? Jesús no escogió hebreos, <coughs> perdón, eh, Jesús escogió hebreos y no escogió gente de otros pueblos. ¿Va entendiendo? Por eso ves cuando usted estudia el mensaje del profeta, no puede usted ves, estudiar eso con otros eh, libros o literatura de otros pueblos, porque ya Dios le dijo ves, que en esos pueblos la gente vive de acuerdo a sus eh, delirios eh, de su mente y a los engaños de los demonios. Eso no puede usted decir, no, bueno, vamos a estudiar a ver qué esta gente escribió, no digamos los egipcios. Eh, los egipcios tenían dioses falsos y además de tener dioses falsos, eh, se conducían de cierta manera que Dios detesta. Y por eso Dios les dice a los israelitas que no vivan de acuerdo a las leyes de nadie, sino las leyes que Él les está dando. Y por eso ves Dios. Eh, no le da un estudio histórico, pero le da lo suficiente eh, para que usted pueda tener eh, verdades espirituales de dónde viene qué gente, de dónde viene qué pueblo. Bien clarito, Dios le dijo a usted de los descendientes de Noé y de quién son estos pueblos, de quién vienen. Amo los moabitas, eh, que son descendientes de Lot, ya usted aprende no eso. Eh, Lot tuvo hijos con sus propias hijas. Eh, <risa> eh, ya, yeah, I mean, pero usted aprende, ves, que Dios dice, ves, que, que no se haga eso. ¿ves? So, lo que usted va aprendiendo, ves, poco a poco, que Dios le está enseñando, es que el hombre, por desobedecer a Dios, eh, se complican las cosas. ¿no? So, el sufrimiento, el dolor, eh, la ruina en el mundo, Eh, las dificultades, los problemas, eh, los pleitos, las riñas, eh, todo esto es consecuencia que el hombre se apartó 
de Dios. No es, no es culpa de Dios. ¿Ves? El culpable es el hombre porque no obedece a nuestro Dios. Hermoso, ¿no? So, una vez usted entiende esta verdad, eh, no se haga ¿no? en su mente una imagen de Jesús que, que no es. ¿Ves? Eh, por eso ves cuando eh, los discípulos esparcen el evangelio, eh, después aparece ¿no? una talmentada eh, iglesia no apostólica romana, que dicen ves que eh, son, funda, fun, son fundados en Pedro. Eh, bueno, Jesús no fundó ves, esa iglesia. Y vamos a conversar un poco, eh, pero lo mismo ves de un tal eh, protestantismo. Eh, Dios ya habló. Pues Dios dio el mensaje claro eh, por medio de Jesucristo, el Evangelio eterno y las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que está vigente ahora en día. Y es de lo cual Dios lo hace a usted responsable. Pero Dios no va a agregarle ni a quitarle al mensaje que ya dio y a las enseñanzas que Dios ha dado. ¿Se entiende, no? So, vamos a seguir el estudio ¿no? del de, eh, profeta Moisés en los escritos que Dios dice que le dijo. Pero me gustaría ¿ves? recordarle que Josué eh, dice esto. ¿no? Ya lo hemos estudiado antes. Pero es importante, ¿ves? Porque usted tiene que saber de dónde eh, vino esta gente. Porque Dios es el que establece el pueblo de Israel. Es el único pueblo que Dios ha establecido. Claro, ¿ves? Los israelitas tristemente rechazan a Dios. Samuel no se enoja y Dios le dice, no te enojes, ¿no? No te han rechazado a ti, sino a mí. Interesante, ¿no? Pero aún así, ves, Jesús sigue ¿no? su plan de eh, redención o su propósito, mejor dicho. Eh, es propósito, ves, porque Dios conoce el fin desde el, desde el principio, ¿no? De ahí nadie más. Usted planifica porque no sabe, ¿no? Qué va a ocurrir. <risa> eh, Dios sí. Pero bueno, entonces Dios eh, decide venir, ¿no? A pesar de todo esto, nace de una mujer hebrea. ¿Y de dónde viene esta gente? ¿De Europa? No, pues la parentela de ellos no es de allí. Ahora, la otra cosa importantísima es que en este tiempo, pues Dios había hecho que la gente se esparciese. Se entiende, ¿verdad? O sea, que la gente no se mezclaba mucho. La gente pues, se mantuvo de acuerdo al idioma que Dios les puso. Eh, Dios los apartó, pues los separó, porque entre más el hombre se une, el pecado crece aún más. So, Dios en su sabiduría esparció a la gente. Pero ahora Dios estaba dando a conocer el mensaje de la redención, del perdón de pecados, de la salvación en Cristo Jesús. Y entonces Jesús nace de una mujer hebrea. Hermoso, ¿no? Ahora, por eso entonces usted tiene ves, que tener eso en mente. Eh, tiene que saber ves, lo que dice Josué, que Moisés también le dijo, que cuando lo sacó de Egipto, eh, a veces la gente no pueda que se le olvide eh, de dónde viene, ¿no? Eh, ya, yeah, I mean, eh, póngase a pensar, ¿no? A veces no hay gente <coughs> que le presta ¿no? bastante cuidado a esto. Eh, Dios le presta cuidado también. Pero acuérdese, ves, que Dios dice, ves, que todos nosotros eh, venimos de Noé. Y Noé, no, pues directamente, no, de Abraham. So, todo ser viviente en esta tierra, todo ser humano viene de Adán y Eva. Lo que ocurre es que la gente se apartó de Dios 
pero Dios, como Él es compasivo y misericordio, Él mantuvo, ves, a través de las generaciones, el conocimiento de Él, porque en eso usted se puede gloriar. Es lo que Dios enseña, ¿no? <coughs> claro, va a entender que es gloriarse, ¿no? So, Josué dice, esto es lo que el Señor, el Dios de Israel, dice. So, esto no es de Josué. ¿Por qué no? Bueno, porque Josué no estuvo cuando Dios sacó a Abraham. Imagínese que Josué dijese, no, sí, yo ahí estuve presente. Tú dijese, no, este es, este es un iluso, ¿no? <risa> y que le dijese, no, muéstrame evidencia, ¿no? De que tú estuviste ahí o, o que esto ocurrió así. Esa gente ves, es ilusa también. Esa gente ves que cree que todo es científico y que lo científico le puede dar respuesta a todo. Si usted cree eso, ves, es una persona ilusa. Pues lo científico no es absoluto, pues es limitado, sumamente limitado. Y por eso usted va a ver ves, que en las cosas que son verdaderas científicas se han hecho muchos desastres, pues se ha causado mucha ruina al hombre. Eh, bueno, en otra oportunidad vamos a conversar de eso. ¿no? Eh, me explico, ¿no? Supóngase, dicen, un tornado pasa ¿no? y azota una ciudad, dice, con la fuerza de tal vez no sé cuántas bombas atómicas, ¿no? Y eh, la bomba atómica, ¿ves? Eh, es algo que eh, destruye el lugar. No se puede evitar. ¿Ves? Eh, un tornado, sí, un tornado pasa y después la gente pues, puede volver a reconstruir, ¿no? ¿Verdad que no es igual? No es igual, ¿ves? Porque esas cosas son cosas del hombre. Y lo que el hombre hace, no se sabe. Por eso dicen, ¿ves? Trial and error. Y pues causan causa muchos daños. La medicina es lo mismo. Si bien es cierto no que causa alivio, también en la medicina se han hecho cosas desastrosas y podemos conversar de ello. ¿no? Ahora, el único que no se equivoca es Dios. Y por eso Dios le está enseñando ¿ves? Eh, estas verdades para que usted no se confunda. Lo que tiene que ver parte ¿no? de mi ministerio. <coughs> y entonces Dios dice esto, ¿no? Josué dice, esto es lo que Dios dice. Yo no estuve allí. Si ustedes quieren creerlo, allá ustedes, ¿no? Dice, hace mucho tiempo, eh, sus antepasados, incluido Terak, el padre de Abraham y de Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y servían a otros dioses. Luego yo traje a sus antepasados, Abraham, desde el otro lado eh, del río Éufrates y lo guié a través de toda la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes, le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir como posesión, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Luego envié a Moisés y Aarón, y con lo que hice allí metí en graves dificultades a los egipcios, y después de eso eh, yo los saqué a ustedes. Cuando saqué de Egipto a sus antepasados, ustedes llegaron al mar, y los egipcios persiguieron a sus antepasados en carros eh, de combate y caballería hasta el Mar Rojo. Sus antepasados me pidieron ayuda a gritos. Entonces yo, el Señor, puse oscuridad entre ustedes y los egipcios. Eché al mar sobre ellos y los cubrí. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que le hice a Egipto. Ahora, Josué vio eso. ¿Usted está entendiendo? 
No, Caleb vio eso. Eh. <risa> y la gente que está todavía acá vio eso, aunque ya más adelante usted va a ver, usted va a ver que pues toda esta gente muere, a excepción de Caleb y, y Josué, ¿no? eh, porque desobedecen a Dios cuando Dios dice ves que entren a conquistar la tierra que les va a dar. Y ellos dicen, no, amén, eh, no vamos a entrar. Esa gente son gente grande, no de guerra, eh, ciudades fortificadas. Es imposible, dijeron ellos. Dios se enoja con ellos y es, después andan dando vuelta ¿no? en el desierto ahí por 40 años más, hasta que se murió eh, toda esta descendencia. ¿no? So, supóngase, esta gente vio eso, que el mar se abrió, después los cubrió. So, supóngase que usted le dijese a alguien, no, eh, deme evidencia que el mar rojo se abrió. Usted es un iluso, ¿no? ¿Cómo le va a dar evidencia que el mar se abrió? <risa> Pero eh, lo, lo opuesto también es iluso, ¿ves? Eh, que usted diga que no se abrió. ¿ves? Usted no sabe, usted no estuvo allí. Lo que Dios está diciendo eh, acá es de él, ¿ves? Pero Dios lo dice pues, por medio de Josué. So, Josué es un profeta. Va entendiéndolo. So, entonces Dios habla por el profeta. Si usted no le cree al profeta, de eso Dios lo hace a usted responsable. Porque o usted cree la verdad o usted va a creer la mentira. Hermoso, ¿no? So, entonces, importantísimo que usted sepa ¿no? que el pueblo de Israel... Dios lo establece y es el único pueblo que Dios establece. Y de igual manera, ves, Dios le está diciendo de dónde es que sacó Dios a Abraham y a Sara. Y de estos, de esta pareja ¿no? que Dios sacó, eh, pobló y hizo un pueblo de israelitas. Los israelitas son eh, no del de Medio Oriente, ¿no? de ahí de Canaán, lo que se conocía en el tiempo de Canaán. Este tipo viene de la ciudad de Ur que está, dice, del otro lado del río, que Éfrates, cerca, no de Irán. Es más, ves, eh, en las costumbres de esta gente, por eso en el vestuario ¿no? del sacerdote se usa un turbante. Usted va a ver, ves, que gente de estas zonas todavía en ciertos pueblos usan turbantes. <coughs> no es coincidencia, ¿no? Ya usted va a ir aprendiendo. Eh, cuando empiece a conocer otros pueblos, no que... Dios va a mencionar en los escritos sagrados por medio del profeta. So, eh, los mensajes de nuestro Dios por medio del profeta. Hermoso, ¿verdad? So, por eso ves, cuando Dios habla, es por medio del profeta. So, eh, Dios no le va a hablar de otra manera. No, Dios no le va a hablar a usted eh, en el oído ¿no? y le va a decir, aquí estoy. <risa> Eh, Dios habló ¿ves? al profeta. El profeta escribe y cuando usted estudia el mensaje del profeta, usted está estudiando eh, lo que Dios dice. ¿Se entiende, no? Ahora, es decisión tuya, suya si usted le cree o no. Pero es igual, ¿no? Como cuando alguien le menciona que un meteorito destruyó eh, a los dinosaurios. Supóngase, ¿no? O que basada a una piedra que cae ¿no? del, eh, del espacio... Eh, hacen un cómputo no para determinar la edad de la Tierra. No se puede. No se puede, ¿ves? Eso no es inteligente. 
Pero es el esfuerzo ¿ves? para poder encajar las cosas como se quieren encajar. ¿Se entiende, no? No se puede. Vamos a conversar de eso ¿ves? más adelante. Y por eso estamos haciendo esa distinción, ¿ves? que Dios eh, todo el tiempo ha levantado un profeta. Eh, eso es importantísimo. So, Dios eh, no tiene no, eh, personas eh, allí, digamos, está viendo con Moisés, con los israelitas. Eh, Dios no tiene escritores, científicos, pensadores o genios. No supóngase que Dios levante un genio. <coughs> no funciona así, ¿ves? El que hace aquí es Dios. Y usted va a ir aprendiendo, ¿ves? Que por eso Jesús es rey. Lo que Jesús dice se hace. Interesante, ¿no? Y hermoso a la misma vez. So dice el escrito sagrado, eh, siguiendo no la secuencia, estamos con el profeta Moisés. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas que estos son mis días festivos para honrar al Señor eh, que ustedes convocarán como asambleas santas. Ustedes trabajarán durante seis días, pero el séptimo día será día de descanso. Asamblea santa en la que no se hará ningún trabajo. El día de descanso pertenece al Señor donde quiera que ustedes vivan. Estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. La Pascua. <coughs> la Pascua del Señor se, celebra, se celebrará el 14 eh, del mes primero, comenzando en el atardecer. So, ¿Puede usted saber qué día es primero y qué día es 14? Sí. ¿Y tiene usted que tener el calendario? No. Usted ve la luna. ¿Ves? <coughs> Basada la luna, usted sabe si ese día es el 14 diabo, el 14 día. Uh, y usted sabe ver si es noche o luz. No oscuridad o luz. Interesante, ¿no? Eh, vamos a compartir ¿ves? más de esto, aunque ya hemos hablado un poquito ¿no? en referente, pero usted va a aprender ¿ves? cómo los israelitas, eh, sin tener ¿ves? un calendario, eh, sabían ¿ves? qué día era qué día en el mes. No se miraba la luna y también sabían qué mes era el primer mes. ¿Ves? No es algo difícil, ¿no? no es una cuestión de leyes de la física. No, las leyes de la física, eso no crea ¿ves? que Dios tiene leyes de la física. Pues esas son cosas del mundo. So, por eso ves Dios no tiene científicos, Dios no tiene escritores, pero esas cosas tienen su lugar en el mundo. Pero Dios no hace ves, eh, experimentos científicos. <risa> yeah, no, no, no inventen, no. So, esas cosas no, no ocurren. So, eh, las fiestas de los panes sin levadura del Señor comienza el 15 del mismo mes. Eh, ustedes comerán pan sin levadura durante siete días. En el primer día de esa fiesta, ustedes tendrán una asamblea santa y no trabajarán. Por siete días quemarán ofrendas de comida al Señor. Y en el séptimo día tendrán otra asamblea santa y no trabajarán. Imagínense, ¿no? Eh, para Dios es importante que usted aparte un día para Dios, pues para celebrar, ce celebrarle a nuestro Dios. Séptimo día, ¿no? <coughs> so, ¿Y todo por qué? Porque, bueno, Dios nos hizo a su semejanza. So, por eso cuando usted eh, adora a nuestro Dios, lo que Dios es, está en nosotros. ¿Se entiende, no? 
Por eso es que usted no puede tener ídolos. No puede hacerse ves, eh, dioses de madera o de palo o de oro o de plata como usted quiera. Eh, porque usted se va a hacer como lo que usted adora. ¿Se entiende? No? So, si usted imagínese tiene ídolos eh, en la farándula o ídolos en los deportes. Eh, pues usted no va a pasar de allí, ¿no? <risa> Amén, eh, patético, ¿no? Pero ves, si nosotros adoramos a Dios, es diferente, ves, la imagen y la semejanza de nuestro Dios es lo que Dios nos ha dado. Oiga, eso es sumamente grande, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a llegar, ¿no? A esos entendimientos más adelante. Son la fiesta de los panes. El Señor le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas que cuando entren, a la tierra que les voy a entregar y hayan cosechado sus granos, entonces deben traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. El sacerdote lo presentará en el día después del día de descanso, haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda ante el Señor para que le sea aceptado. El día que presenten el manojo, ustedes ofrendarán un cordero de un año de edad que no tenga ningún defecto, como un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. También harán una ofrenda de cereal de cuatro kilos de harina de la más alta calidad mezclada con aceite. Como ofrenda de comida al Señor, de olor agradable. También deben presentar un litro de vino como ofrenda líquida. Ustedes no deben comer nada del grano nuevo, ni grano tostado o pan hecho de este grano, hasta el día que traigan la ofrenda a su Dios. Esto será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Eh, cuenten siete semanas completas, eh, desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de descanso, Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del séptimo día de descanso. Luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentaciones de la ofrenda, dos panes hechos de cuatro kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. Ahora, me gustaría que observara esto, ¿no? No podemos profundizar en todo, pero estamos conversando del tiempo, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día, séptimo día. So, nótese acá, Dios dice que se cuenten días y semanas. So, cuando se cuenten siete semanas completas. So, una semana tiene, eh, ¿cuántos días? Siete, ¿no? So, si yo digo siete eh, días en una semana, eh, por ejemplo, ¿no? eh, vamos a decir siete por eh, siete semanas, eh, son 49 ¿qué? días. Pero vea lo que dice acá. Cuenten siete semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo, o sea, el día después del día de descanso. Esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del séptimo día. ¿Por qué? Porque se le agrega que un día. <coughs> son siete semanas completas más un día son 
50 días. Interesante, ¿no? Bueno, ofre- dice, ofrezcan con el pan siete corderos, machos de un año de edad, eh, un ternero de la manada y dos carneros, eh, todos sin defecto alguno. Estos serán un sacrificio que debe quemarse completamente para el Señor, eh, junto con la ofrenda de cereal y la ofrenda eh, líquida. Eh, son ofrendas de olor agradable al Señor. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado y dos corderos de un año de edad como ofrenda para festejar. El sacerdote ofrecerá estos dos corderos y el pan de la primera cosecha siendo el movimiento de presentación de la ofrenda al Señor. Todo esto quedará consagrado al Señor y será para el sacerdote. Ese mismo día tendrán ustedes una asamblea santa y no harán ningún trabajo ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Cuando recojan la cosecha de su tierra, eh, no cosechen hasta el último rincón de la tierra, ni vuelvan a cosechar los restos de la cosecha. (coughs) Dejen eso para el pobre y el inmigrante, porque yo soy el Señor, su Dios. El Señor le dijo a Moisés, eh, diles a los israelitas que en el primer día del séptimo mes, Ustedes celebrarán un día de descanso y una asamblea santa de conmemoración con toque de trompeta. Esto es importante para entender eh, las profecías que es la revelación de Jesucristo que Dios da a Juan. Todo entendimiento viene de Dios. No viene de algo que el hombre haya descubierto. Eso es patético, ¿no? Eh, Dios no lo hace así. ¿no? Bien importante. <coughs> so, ¿el séptimo qué? Séptimo mes. So, Dios habla del séptimo mes acá, ¿no? Yeah. Lo que quiere decir es que hay primero, segundo, tercero. ¿Y puede usted distinguir cuál es el primer mes? Claro que sí, ¿no? Dios le dice cuál es el primer mes. <coughs> en fin, ¿no? Eh, sigue diciendo acá... Eh, El Señor le dijo a Moisés, el día del perdón será el décimo día del séptimo mes. Tendrán una asamblea santa, eh, ayunarán y le presentarán al Señor una ofrenda que se quema. Eh, No se trabajará en ese día porque es el día del perdón, para purificarlos ante el Señor su Dios. El que no ayune ese día será separado de la comunidad. Yo mismo destruiré al que trabaje ese día y lo echaré de la comunidad. No harán ningún trabajo en ese día. Esta será una ley permanente donde quiera que ustedes vivan. Será un día de descanso y ayuno para ustedes. Ese día eh, de descanso se empezará a celebrar eh, desde el atardecer del día noveno del mes hasta el siguiente atardecer. (coughs) En verdad, pues eso es un día, ¿no? De un atardecer al otro día, a la puesta del sol, a la puesta del sol. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que el día quinceavo del séptimo mes empezará la fiesta de las enramadas. Será una fiesta en honor al Señor que durará siete días. El primer día será una asamblea santa y no se trabajará. Durante siete días quemarán ofrendas al Señor. El día octavo tendrán una asamblea santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es una asamblea santa 
eh, muy importante, en la que no se trabajará. Estos son los días que se han señalado como eh, de fiestas al Señor, en los que ustedes convocarán asambleas santas para quemar ofrendas al Señor, eh, presentar sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de cereal, sacrificios y ofrendas de vino, según el día indicado. Estas festividades son parte de los días de descanso del Señor, y las ofrendas son parte de todas las ofrendas que ustedes eh, den como pago eh, de promesas y de las ofrendas voluntarias que ustedes den al Señor. Así, el día quinceavo del séptimo mes, después de que ustedes hayan hecho la cosecha, celebrarán la fiesta del Señor por siete días. Oiga, una fiesta de siete días, ¿no? El primero y octavo día se descansará. El primer día ustedes tomarán frutas eh, cítricas, ramas de palmas de árboles frondosos y sauces del río, y durante siete días celebrarán ante el Señor. Cada año celebren esta fiesta al Señor, el séptimo mes, por siete días. Será una ley permanente de generación en generación. Vivirán en enramadas durante siete días. Todo israelita de nacimiento vivirá en enramadas para que sus descendientes sepan que yo hice vivir a los israelitas en enramadas cuando los saqué de Egipto, pues yo el Señor, pues yo soy el Señor, su Dios. <coughs> so, ¿Va entendiendo por qué Dios dice no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, Dios está diciendo ves que Él es el verdadero Dios. So, hay dioses que falsos. Y el nombre del verdadero Dios es el Señor. Así fue que Moisés habló al pueblo eh, sobre los días festivos en honor al Señor. ¿A quién se celebra aquí? Al Señor. So, cuando usted eh, celebra a Dios, cuando usted adora a Dios, eso es bueno. Es porque la imagen de Dios está eh, reflejando en nosotros. Es decir, ves, eh, claro, Dios Espíritu Santo es el que está haciendo esa obra en nosotros. <coughs> ya que Dios Espíritu Santo es el que eh, crea en nosotros un corazón nuevo, nos quita el corazón de piedra y pone en nosotros entonces el querer como el hacer. Es decir, ves, el amor de Dios habita en nuestras mentes y el amor de Dios es su justicia. La justicia y el amor de Dios es lo mismo. So, Dios Espíritu Santo habita en nuestras mentes y ahora ya no hay ley. Ves, usted hace las cosas porque le nacen, porque usted tiene la imagen de quién? De Dios. So, ya usted no tiene una ley ¿no? que le dice qué hacer. Ahora usted lo hace porque eh, Dios está haciendo una obra en usted. Hermoso, ¿verdad? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora el Señor le dijo a Moisés, ordena a los israelitas que te traigan el mejor aceite de oliva. Mantén encendido permanentemente el candelabro con este aceite. Aarón colocará las lámparas en la carpa del encuentro, al otro lado de la cortina del cofre del pacto, para que alumbren siempre en la presencia del Señor desde el atardecer hasta el amanecer. Será una ley permanente desde ahora y de generación en generación. Aarón colocará regularmente las lámparas delante del Señor en el candelabro de oro puro. Tomen harina de la mejor calidad y horneen con ella doce tortas. 
eh, que pese cada una cuatro kilos. Coloquen las tortas en dos hileras de seis sobre la mesa de oro puro delante del Señor y pongan incienso puro en cada hilera. Este pan servirá como una ofrenda al Señor. Colocarán regularmente las tortas delante del Señor cada día de descanso como pacto permanente de los israelitas. El pan siempre permanecerá, <coughs> perdón, eh, el pan siempre eh, pertenecerá a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en el lugar sagrado, eh, porque es una parte eh, importante de las ofrendas que se queman al Señor. Entre los israelitas eh, vivía un hombre, hijo de una mujer israelita y un egipcio. Ahora, nótese esto, ¿no? Esto no es casualidad. Nótese bien, so. Eh, ¿Se acuerda que Abraham eh, tuvo un hijo, Ismael, con una egipcia? Ahora, nótese que no hacen diferencias entre Abraham y el egipcio. ¿Se entiende, no? Eh, ¿Cómo vamos a expresarlo así, no? Eh, Pablo... No, lo confundían como egipcio, ¿ves? Es decir, ¿ves? Hay una eh, cosa de apariencia, ¿ves? Y por eso el hebreo con el egipcio eh, no hay mucha distinción, ¿se entiende? So, por eso, eh, ¿ves? Cuando los romanos, que no son de allí, ¿no? Vienen de, de lo que se conoce ¿no? como Roma que pues trataron de entrar antes no por medio de los egipcios, pero los egipcios los eh, sacaron. Pero eventualmente ves, eh, perdón, esos son los eh, filisteos. Los filisteos quisieron entrar, pero los egipcios los sacaron y los mandaron más arriba, ¿no? Y ahí estuvieron los filisteos. Pero en el tiempo que vienen los romanos, eh, que conquistaron ¿no? esa zona ya de ahí de los hebreos, eh, Pablo, ves, usted va a aprender que tenían esa distinción. ¿ves? Es decir, el tipo no se miraba ¿ves? como uno de ellos. Se entiende, ¿no? Eso no es discriminatorio, es la apariencia de la persona. Los designios lo hace Dios. ¿ves? Usted es como Dios dice, que usted es claro. No se ha visto lo que usted será cuando el Señor haga las cosas una vez más nuevas. Pero va entendiendo, ¿no? Esto tiene que ver con los designios. Ahora, nótese lo que dice acá. Es bien interesante. So, entre los israelitas vivía un hombre hijo de una mujer israelita y un egipcio. Comenzó una discusión entre este hombre y un israelita. Y el hijo de la mujer israelita pronunció y maldijo el nombre de Dios. Así que la gente lo llevó a Moisés. La mamá de este hombre se llamaba Selamit hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron bajo vigilancia hasta que el Señor dijera eh, qué se debía hacer con él. El Señor le dijo a Moisés, no lleva fuera del campamento al hombre que me maldijo y que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él. Luego eh, toda la comunidad deberá matarlo a pedradas. Después dile al pueblo de Israel, si alguno maldice a Dios, debe ser castigado por su pecado. Si ya ha hablado en contra del Señor, eh, será condenado a muerte y toda la comunidad debe matarlo a pedradas. 
tanto los inmigrantes como los israelitas de nacimiento serán condenados a muerte cuando maldigan el nombre de Dios. Imagínense, ¿no? Eh, maldecir el nombre de Dios. Eh, interesante, ¿no? So, el tipo dice que es egipcio. So, resulta ves, que hay una, eh, hay una distinción acá, ¿no? La mamá es hebrea, pero el papá es egipcio. Se entiende, ¿no? <coughs> interesante, ¿no? Bueno, el Señor le dijo a Moisés, eh, lleven fuera del campamento al hombre, ¿no? El que mate a otro ser humano será condenado a la muerte. Usted ve cómo acá no habían cárceles, ¿no? Porque pues Dios dio estas leyes. Supóngase si alguien robaba, tenía que regresar lo robado, más la quinta parte. Eh, si alguien eh, defraudaba, tenía que pagar la parte ¿no? que se defraudó. Y entonces eh, uh, eh, daba otra quinta parte no para que no lo volviera a hacer. ¿Se entiende? <coughs> Dios es sabio, en verdad. Pero cuando alguien mataba, no intencionalmente, entonces dice, el que mate a otro ser humano será condenado a la muerte. El que mate a un animal ajeno debe pagarlo con otro animal. El que le cause una herida a otra persona sufrirá la misma herida que haya hecho. Hueso quebrado por hueso quebrado. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora, es importante ver que usted no le dé el significado a las cosas. Me explico, ¿no? Nosotros hemos enfatizado que usted no puede agarrar lo que Dios dice y darle el significado que usted quiera, ¿no? No funciona así. Tiene que entender lo que Dios está diciendo <coughs> y lo que Dios le da el significado a estas cosas, ¿no? Eh, se le hará el mismo daño que haya causado. El que mate a un animal debe pagar por él, y todo el que mate a otro ser humano será condenado a la muerte. Habrá una sola ley para todos ustedes, la cual se aplicará tanto al ciudadano como al inmigrante, pues yo soy el Señor, su Dios. Eh, interesante, ¿no? Por lo menos eh, usted aprende ves que Dios... Eh, daba la bienvenida a cualquier persona que quería ser parte del pueblo de Israel, pero ellos tenían que vivir de acuerdo a las leyes que Dios les daba. ¿Se entiende? Por eso está viendo acá usted ¿no? que está un egipcio y una mujer hebrea, y entonces el hijo de esta pareja maldice el, nom el nombre de Dios. So, usted no puede ver, eh, si usted es parte de, de un pueblo, no puede estar en contra de de sus leyes, ¿entiende? Es decir, ves, en este contexto, en esta verdad, acuérdese, ¿no? Que aquí es Dios el que está dando las leyes, no es el ser humano. Eso es una cosa muy distinta. So, esta es la sabiduría de Dios. So, Dios está diciendo que tienen que vivir de acuerdo a su sabiduría. Si es inmigrante o no, <coughs> si es nacido eh, hebreo o no. Interesante, ¿no? Luego Moisés les habló a los israelitas y sacaron fuera del campamento al hombre que había insultado el nombre de Dios y lo mataron allí a pedradas. Los israelitas hicieron todo eh, tal como el Señor les había mandado a Moisés. Imagínense, ¿no? Maldijo el nombre de nuestro Dios y Dios dice, eh, mátenlo a pedradas, ¿no? 
es interesante, ¿no? No te sabes que ellos esperaron a ver qué Dios decía. Eso, uh, nadie se puso ahí a hacer un grupo, ¿no? Eh, bueno, ya va a ir aprendiendo, ¿no? Vamos a hacer una eh, comparación no inteligente más adelante, en otra ocasión. Ahora, el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí, diles a los israelitas que cuando entren a la tierra que yo les voy a dar, la tierra eh, cada siete años debe descansar todo un año, en honor al Señor. Durante seis años pueden sembrar sus campos, eh, eh, podar sus viñedos y recolectar los frutos, pero en el séptimo año será un tiempo de completo descanso para la tierra en honor al Señor. Ustedes no deben sembrar los campos, <coughs> podar las viñas, cosechar eh, lo que crezca por sí solo, eh, ni recolectar las uvas de los viñedos sin podar. Ese será un año de completo descanso para la tierra. Interesante, ¿no? Seis años, siete años descanso. <coughs> so, nótese que aquí no se lleva un calendario como lo tiene usted ahora en día. ¿Ves? El calendario simplemente ves cómo viene el tiempo. Uh, me explico, ¿no? So, aquí no hay, digamos, eh, 2023, 2024. Eh, eso es invento, ¿ves? De la gente ahora en día. Inclusive, ¿ves? En los tiempos eh, que ya usted va a aprender del profeta Samuel, que hay reyes eh, en el pueblo de Dios, se habla, ¿ves? En el año tal del reinado de, de Julano. <coughs> Así se distinguía, ¿ves? Eh, el reinado de la persona. O so, no tenían cuenta, digamos, del tiempo eh, 1900 o 1800 o 1500. <coughs> Se entiende, ¿no? O digamos, eh, maneras no que, que el hombre ahora eh, menciona, ¿ves? Porque pues ellos quieren hacerse de la idea, pues que conocen y que pueden encajar las cosas y, y no se puede, ¿no? Eh, en verdad, el único relato verás que hay de los acontecimientos del mundo es lo que Dios le dice. Es porque no es la perspectiva de una persona eh, o de un grupo de personas, eh, ya que pues el que gana cuenta el cuento, ¿no? ¿Se acuerda que mencionamos de eso? La persona que ganó una guerra pues va a contar el cuento que quiera contar. Se entiende, ¿no? <coughs> Sin embargo, ves Dios acá a flote la verdad. Dios es así. Eh, por eso ves cuando eh, conversemos ya dentro de un poco, ¿no? En cuanto... ¿Qué pasó después entonces con los discípulos? Si Dios establece el pueblo de Israel por medio de Abraham y de su mujer Sara, que vienen del otro lado del río Éufrates, que está cerca de Irán, y que está muy lejos, no muy lejos de otros pablos y después Dios establece doce eh, discípulos, ¿no? eh, uno que pues se ofreció, pero aún así Dios no lo rechaza, y esos discípulos se esparcen en el Evangelio Eterno, ¿ves?, incluyendo a Pablo. So, Pablo, ves que es apóstol de Jesucristo, que Jesús lo llamó, eh, esparce el evangelio a los gentiles, es decir, a personas que no son eh, hebreas. Pues, ahí entran romanos, griegos, eh, toda persona que no es del pueblo que Dios estableció. ¿Se entiende? No? So, ¿Qué pasó de allí a ahora en día, no al tiempo que vivimos? Bueno, está allí en los escritos sagrados, en particular, ves, con el profeta Juan, que Dios dio su revelación. Allí usted encuentra, ves, el tiempo en que vivimos y cómo ves, inclusive, eh, los Estados Unidos de América aparece, ves, eh, en las profecías que Dios da 
a Juan. <coughs> so recuérdese, ¿no? No es que una persona tiene el poder de ver algo. <risa> el profeta, ¿ves? Eh, dice lo que Dios le dice, ¿no? Interesante, ¿no? Y claro, ¿ves? Hay un ser que Dios muestra, ¿ves? Tanto el pasado como el futuro para testimonio cuando... Eh, eh, bueno, vamos a dejar eso para más adelante. ¿no? <coughs> Pero entonces, eh, usted está hablando... Uh, perdón, usted está aprendiendo ¿no? que Dios habla de, eh, de días, habla de semanas, habla de mes, habla de año. Pues, <coughs> eh, ya usted va a aprender ¿no? eh, cosas hermosas que, que Dios le está enseñando. Que esto que está acá usted va a usar como entendimiento que Dios Espíritu Santo le da, comparando estas verdades con otras verdades. Hermoso, ¿no? <coughs> so, pero... Eh, lo que la tierra produzca por sí sola en el año de descanso será de ustedes, eh, para que lo coman ustedes, sus sirvientes, sus trabajadores y los inmigrantes que vivan eh, con ustedes. También será eh, para que eh, coman su ganado y los animales salvajes eh, del país. Se podrá comer todo lo que la tierra produzca en ese año. Ahora, cuando eh, cuento en siete grupos eh, de siete, eh, de siete años cada uno. So, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Esto es importante. So, Dios está diciendo que cuenten siete grupos de siete años. No, siete por siete, cuarenta y nueve. Siete semanas, ¿no? Cuenten siete semanas. ¿Son cuántos días? 49. So, para Dios un año es un tiempo. ¿Ves? Dios dice ¿ves? que para Él, eh, digamos para Dios, ¿no? porque Dios es eterno, pero Dios establece el tiempo. ¿no? Dios dice que para Él mil años son como un día, para Dios. So, supóngase, para Dios la tierra no tiene ni siete mil años, lo que quiere decir que para Dios, desde que el hombre pecó hasta que lleguemos a los siete mil, la tierra ves para él, lo que ha pasado son siete, <risa> siete años. Bueno, vamos a profundizar eso más adelante. No me interesa eh, conversar un poco de lo que pasó después de los eh, discípulos cuando esparcían el evangelio. <coughs> so, el día, eh, el día a diez del mes séptimo, o sea, el día del perdón, eh, tocarán el cuerno eh, del carnero por todo el país el año 50. Se proclamará santo y se declarará la libertad para todo el que viva en el país. En ese año se llamará el año del jubileo. Cada uno de ustedes recuperará su propiedad y volverá a su familia. Ese año 50 será un jubileo para ustedes. No deberán sembrar ni cosechar los cultivos que crezcan por sí mismos, ni eh, recolectar las uvas de los viñedos eh, sin eh, podar porque es jubileo. <coughs> Ese año será sagrado para ustedes y solamente podrán comer lo que produzca la tierra por sí sola. En el año del jubileo, cada uno de ustedes eh, volverá a su propiedad. Interesante, ¿no? Cuando ustedes le vendan o le compren 
a otro una propiedad, no se hagan trampa entre ustedes. El que compra debe comprar a un precio proporcional al año del último jubileo, y el que venda debe vender a un precio proporcional al año del próximo jubileo. Entre más años falten para el próximo jubileo, <coughs> perdón, eh, más alto será el precio. Entre menos años falten eh, para el próximo jubileo, eh, más bajo será el precio. Ahora, este se debe a que en la realidad lo que se compra y lo que se vende son el número de cosechas eh, que producirá la propiedad. No se hagan trampa entre ustedes, sino respeten a Dios, porque yo soy el Señor, su Dios. So, en otros pueblos, en otras eh, eh, naciones, no eh, fuera de los israelitas, eh, tenían su manera de conducirse. No se hacían trampas. <coughs> Inclusive, no ya usted va a aprender cómo se conducían ciertos pueblos. Y por eso Dios les está diciendo que ellos no van a hacer así. So, entre más cerca estaban del año del jubileo, el precio se basaba ¿ves? a la cosecha. Pero tenía que ser a ese valor. Entre más años faltaban para llegar al jubileo, el precio era basado siempre a la cosecha, pero tenía que ser basado, ves, a que pues faltaban muchos años. Se entiende, ¿no? Porque al llegar al año del jubileo, si usted la vendía, <coughs> perdón, usted recuperaba su tierra. Se entiende, ¿no? <coughs> en verdad esto es sabio, ¿no? Pero después viene el hombre y pues arruina todo, ¿no? Lo que, inclusive en el pecado, ves, Dios toma cuidado de nosotros, pero el hombre no siempre con su avaricia, ¿no? que quieren más y más y más. Y al final, pues, imagínese, no es como que usted coma. Usted no puede comer mucho de un solo, se va a morir, ¿no? Va a convulsionar. <risa> en fin. Ahora, cuando ustedes le vendan o le compren, ¿no? Ustedes deben obedecer mis leyes, cumplir mis mandamientos y ponerlos en práctica para que puedan vivir en la tierra de una manera segura. El campo producirá sus cosechas y tendrán suficiente para comer y vivirán con seguridad en la tierra. Ahora, y si ustedes dicen, ¿qué comeremos en el séptimo año si no podemos sembrar ni cosechar? Yo enviaré mi bendición el sexto año de tal manera que ese año la tierra producirá suficiente para tres años. Cuando vuelva a sembrar en el octavo año, ustedes todavía estarán comiendo de la última cosecha, e incluso en el noveno año estarán comiendo todavía de la última cosecha hasta que llegue la cosecha nueva. Hermoso, ¿no? La tierra no debe venderse a perpetuidad porque la tierra es milla. <risa> okay. uh, imagínense ¿no? que usted le diga eso aún <coughs> en este tiempo que vivimos. ¿no? Eh, por eso mencionamos, pues, uh, digamos, eh, claro, eh, cuando conversamos ¿no? de, de cosas espirituales, eh, eh, Dios pues habla de todo. ¿no? En el tiempo que vivimos, eh, la gente... Eh, digamos, unos tienen son dueños de propiedad. En el tiempo de Dios, ves, no había eh, renta. Todo el mundo tenía su tierra. Es lo que Dios le está diciendo. ¿no? Ustedes van a tener su tierra. 
eh, cultivos que ustedes no, no cultivaron, ves casas que ustedes no construyeron, pero la gente sembraba su cosecha. ¿Se entiende, no? Entonces la gente, ves, eran dueños de su propiedad. Imagínense ahora en día, ¿no? Eh, lo caro que es, digamos, si usted renta, eh, lo caro que es, ¿no? Si usted tiene una caza, porque pues tiene que pagarla, qué sé yo, 30 años, 40 años, <risa> eh, toda su vida, ¿no? <risa> y claro, ¿no? Eh, las preguntas siempre surgen, ¿no? So, y acuérdese que en el mundo usted pregunta, ¿no? Usted, así como usted eh, eh, llega a saber algo, ¿no? Pero en las cosas de Dios preguntando no, no, no llega usted a saber. Dios nos, nos dice prácticamente, ¿no? Y claro, Dios habla a veces cuando usted compara las verdades que él ha dicho por medio del profeta. Pero en este tiempo, ves, la gente era dueño de su propiedad. So, no pagaban tampoco, ves, ningún tipo de impuesto. Ves, ya usted va a aprender que en el tiempo que se pide impuestos es cuando Israel despreció a Dios y puso reyes. Entonces los reyes, ves, extorsionaban prácticamente, ves, al pueblo cuando les ponían un taxe un tax ¿no? que era sumamente grande. <coughs> y entonces Dios castigaba a los israelitas por eso, ¿no? porque entre ellos mismos se comían. ¿Qué es lo que Dios les dijo? ¿Ves? No se traten mal entre ustedes, imagínense. ¿no? Por eso Dios dice que una casa dividida va a caer. Imagínense en una casa ¿no? que siempre haga pleitos, discordia, disputa. Esa casa no va, no va a salir de ahí. ¿Ves? Va a estar ahí en el lodo. Eh, patinando, ¿no? Es lo que Dios enseña. Esas cosas no cambian. Pues una casa dividida eventualmente va a caer. Entonces la gente después dice, no, ¿qué pasó? ¿No? <risa> Hay que hacer un estudio psicológico acá, ¿no? Eh, no inventen nada. ¿no? Lo que pasa pues es que la gente pues no obedece a Dios. ¿ves? Eh, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero el hombre pues quiere lo mejor para él. Se entiende, ¿verdad? Imagínense, Dios no lo ocupa a usted. Nosotros ocupamos de Dios. Eh, Dios no se va a aprovechar de usted. La gente, ves, tristemente se aprovecha de otras personas o saca provecho de otras personas. Ya usted va a aprender, por eso es que Dios eh, manda, ves, eh, castigos. Por eso es que Dios manda destrucción. Eh, porque la gente a veces, ves, hace riquezas de la manera indebida, aunque sea legalmente, humanamente hablando. Se entiende, ¿no? Eh, Dios conoce todas las cosas. Eh, Dios no puede ser burlado. Y por eso ves, vienen eh, castigos que Dios manda. Y es lo que Dios les está diciendo a los israelitas, ¿no? Ustedes tienen que vivir diferente. Yo soy su Dios, el Señor. So, no anden averiguando cómo viven Julano y Sotano en otras partes de otros pueblos. Porque esos pueblos ves, tienen dioses falsos que son demonios. Y viven de acuerdo a los delirios de su mente. ¿Se entiende, no? So, vamos a finalizar esta porción acá. <coughs> so, la tierra no debe venderse por perpetuidad, porque la tierra es mía. Ustedes solo son inmigrantes y huéspedes míos, viviendo conmigo en mi tierra. Imagínense, ¿no? En todo el país que ustedes poseen, deben permitir que la tierra pueda ser comprada de nuevo por el que la vendió. Si un israelita se empobrece y vende parte de, la, de su tierra, su pariente cercano debe venir y comprar de nuevo lo que vendió su pariente. Si no tiene un pariente cercano para que compre, 
pero consigue suficiente dinero para comprar de nuevo <coughs> perdón, su tierra, entonces deben, deben contar los años desde eh, que la vendió y pagar el precio que corresponda a quien se la vendió y volver eh, a su tierra. Pero si no puede comprar, comprarla de nuevo, eh, lo que vendió permanecerá en posesión del comprador hasta el año del jubileo. ¿Se entiende? So, en el año del jubileo, la tierra tenía que ser regresada al dueño original. Imagínense, ¿no? ¿Y por qué Dios hace todo esto? Por la, mal, la maldad del hombre. ¿no? Y ya usted va a ver los ingeniosos que son los hebreos, ¿no? Haciéndose trampa entre ellos, y asegurándose ¿no? que las tierras les queden a ellos, quitando la tierra de otros. ¿Y qué es lo que Dios hace? Castigarlos. ¿Se entiende, no? So, Dios los castiga porque se, se están haciendo más malos que la gente de otros pueblos. Imagínense, ¿no? <risa> y después dicen, ¿no? ¿Y por qué Dios nos castiga? ¿no? ¿Por qué nos castiga, Señor? Sí, no, no. Se hacen los que no saben, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿ves? Dios por eso ¿ves? dice que Él no puede ser burlado. Ah, interesante, ¿no? En ese año la tierra será liberada y el dueño original volverá a su tierra. ¿no? Ahora, si alguien vende una casa en una ciudad amurallada, podrá comprarla de nuevo dentro del año siguiente de haberla vendido. El derecho de, comprar, de comprarla de nuevo está limitada a un año. Si la casa no, se, eh, no es comprada de nuevo, antes de que se complete el año, entonces la casa en la ciudad amurallada será propiedad permanente del comprador y de sus descendientes. No será liberada en el año del jubileo. So, esta es una casa en una ciudad amurallada. Eso no es, digamos, en el campo. ¿no? Pero las casas de pequeños muebles eh, sin murallas serán tratadas como las propiedades a campo abierto. Se podrán comprar de nuevo y serán liberadas el año del jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, ellos en cualquier momento podrán comprar de nuevo las casas eh, que están dentro de las ciudades que les pertenezcan. Si alguien compra una casa que está dentro de las ciudades de los levitas, la casa le será devuelta a Levita en el año del jubileo, pues las casas que están en las ciudades de los Levitas pertenecen a la tribu de Leví, porque los israelitas se las dieron a ellos. Pero los campos alrededor de sus ciudades eh, no se podrán vender, porque serán propiedad de ellos para siempre. Ahora, si uno de sus compatriotas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo, ayúdenlo como se ayuda a un refugiado o inmigrante, para que pueda vivir con ustedes. No le cobren intereses, sino muestren respeto a su Dios y colaboren para que la persona pueda seguir viviendo con ustedes. No le presten dinero a interés, ni tampoco le fillen alimentos a interés. Yo soy el Señor su Dios, que lo sacó de Egipto a ustedes, para darles la tierra de Canaán, y para ser su Dios. So, 
eh, Dios llamó a quién? A Abraham de Ur y lo llevó a Canaán para darle la tierra. Dios dice, ves, la tierra es mía. A mí me pertenece la tierra, ¿no? <risa> Ustedes solo son inmigrantes, dice, y huéspedes míos, viviendo conmigo en mi tierra. Oiga, esto es bien, bien poderoso, ¿no? Ya usted va a aprender por qué cuando estemos allá con Jesús en, y ande Jesús, ves, en la tierra. Y el diablo lo tienta, ¿no? Interesante. So, eh, Dios está dando estas leyes cuando la gente todavía no está en la tierra, ¿ves? Dios los está poniendo en nota. Dios les está diciendo, esta es la manera como ustedes se van a conducir y como ustedes van a vivir. <coughs> so, vamos a ver acá. Dice acá, eh, sus esclavos y esclavas, eh, sel, eh, perdón, eh, sus esclavas, esclavos y esclavas deben ser de las naciones vecinas. Eh, cómprenles a ellos esclavos y esclavas. También podrán comprarles esclavos a los hijos de los inmigrantes que viven con ustedes o a sus familiares eh, que están con ustedes, que nacieron en su tierra. A ellos podrán comprarles en propiedad y podrán ser parte de la herencia para sus hijos. Eh, para sus hijos como propiedad permanente. Siempre podrán tener esclavos de otras naciones, pero no traten con crueldad a sus propios compatriotas, los israelitas. So, ¿Será que la esclavitud es algo eh, solo que ocurrió, digamos, en un país en particular? Eh, no, pues la esclavitud ocurrió desde que el hombre pecó. Ya usted aprendió pues, que otros pueblos tenían esclavos. La gente vendía a personas. Interesante, ¿no? Ahora Dios está diciendo que pueden comprar los esclavos de otros pueblos. Interesante, ¿no? Y sabe que en verdad lo que Dios está haciendo es está libertando a esa gente y las está trayendo a su pueblo. Pero, claro, eh, se pagó un precio por ellas, que es lo que Dios le va a enseñar ya muy pronto, ¿no? Eh, que usted tiene un precio para Dios. Y por eso Jesús muere en la cruz del Calvario. No, también podrán comprarles esclavos. No, a ellos podrán comprarles la propiedad. Si un inmigrante o un extranjero que vive en su país se enriquece y en cambio eh, un compatriota suyo se empobrece y se vende a sí mismo al inmigrante o a alguno de la familia del inmigrante, eh, su compatriota tiene derecho a que se le compre su libertad. <coughs> se entiende, ¿no? Aunque después de haber sido vendido. Otro compatriota puede comprarlo de nuevo, un tío, un primo o cualquier otro pariente cercano. E incluso el que eh, se vendió se puede comprar a sí mismo si consigue suficiente dinero para comprar su libertad. <coughs> es decir, pues, si se hace esclavo, eh, si se empobreció el tipo tanto, ¿no? es lo que está diciendo acá. En ese tiempo Dios menciona que eh, ya cuando la persona puede no costear el, el costo, dice, puede comprar su libertad. El que se vendió y quien lo compró calcularán el precio de la libertad. So, no solamente eres uno. <risa> Imagínense, ¿no? El que, el que se vendió y quien lo compró, los dos juntos, van a calcular el precio. 
<coughs> tomando en cuenta el periodo del tiempo entre el año en que se vendió a sí mismo y el año del jubileo. So, por eso el año del jubileo era importantísimo, ¿no? Cada 50, 50 años. No la mitad de un siglo, ¿no? Si usted quiere usar esa palabra. Ahora, el precio se basará en uh, eh, del jubileo. El precio eh, se basará eh, en ese número de años y se pagará de acuerdo a cómo se paga el salario de un trabajador contratado. Si todavía faltan muchos años para el jubileo, pagará su libertad en proporción a ellos, una parte de lo que se pagó eh, cuando se vendió. Ahora, si faltan pocos años para el jubileo, él, él contará los años que le faltan y devolverá eh, de acuerdo a ellos el dinero necesario para pagar el precio de su libertad. <coughs> el israelita que esté en estas condiciones debe ser tratado como se trata a un trabajador contratado por años. El extranjero no podrá tratarlo cruelmente. Se entiende, ¿no? So, Dios está haciendo estas leyes para proteger a su, a su pueblo de su propia maldad. ¿Va entendiendo? So, las leyes que Dios está dando es, uno, es una, man una manera que Dios tiene ¿ves? para evitar que la maldad se propague. No que las personas se traten bien unos a otros, que es lo que mencionamos al principio, que Dios enseña que toda la ley y los, y los profetas ¿ves? Eh, se basan en dos, dice, mandamientos. Amar a, amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. <coughs> Interesante, ¿no? Ahora, pero si al israelita no le es posible conseguir su libertad de alguna de las formas mencionadas, él y sus hijos conseguirán su libertad en el año del jubileo. Porque es a mí a quien los israelitas deben servir, porque ellos son mis esclavos. <risa> so, <coughs> so aquí es donde eh, a veces no que hemos conversado antes, a veces la gente se, se pone acá, no, Dios tiene esclavos. Bueno, es que Dios pagó nuestro precio, ¿no? Dios nos compró con su sangre. Y ya usted va a aprender, ves, que usted tiene un precio que Dios pagó. Pero lo que Dios está diciendo, ves, es que todos somos siervos de Dios. ¿Ves? Eh, ahora, yo lo saqué de Egipto porque yo soy el Señor, su Dios. Hermoso, ¿no? Eh, bueno, so, vamos eh, esta parte acá. Estas porciones vamos a cubrirlas ¿no? en otra ocasión. <coughs> so, continuando ¿no? el hilo del pensamiento, Dios es el creador. So, Dios determina todas las cosas. Eh, Dios está tomando... Eh, no cuidado de su pueblo para que no se coman entre ellos mismos para que no se aprovechen los unos de los otros para que ellos puedan eh, amarse ¿no? entre ellos eso es eh, importante ¿no? ahora, so, siguiendo el pensamiento que hemos mencionado ¿no? en esta oportunidad ¿no? el hilo del pensamiento que es Dios es el creador nótese que Dios le está diciendo a usted no desde a Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, lo que ocurre. So, Dios hace un trazo. Después le dice lo que ocurre desde Abraham hasta Jesucristo cuando nace. 
Y los discípulos, que son profetas de Dios, porque Dios Espíritu Santo habla con ellos, eh, Dios Espíritu Santo eh, en ellos, esparciendo el Evangelio eh, por todo eh, Judea, ¿no? por todo eh, Israel. Y los hebreos, no eh, eh, discípulos uh, de Jesús, hablando en idiomas que nunca habían hablado. Eso era una señal que Dios Espíritu Santo había descendido sobre esa persona. Se entiende, ¿verdad? Por eso usted va a encontrar ciertas personas que dicen ¿ves? que tienen un don de lenguas. Eh, no es coincidencia, ¿ves? Pero claro, ¿ves? El don de lengua no es que usted habla cualquier disparate. El don de lengua es que usted entiende si es que usted habla ese idioma. Por ejemplo, no imagínese que Pablo habla arameo, ¿no? y entonces, eh, perdón, no, Pedro habla arameo, y entonces se encuentra allí uno que está tal vez eh, de otra nación, ¿no? que digamos etíope, ¿no? y entonces él habla ese idioma, ¿no? Se entiende, ¿no? Eso no es que Pablo hablaba cosas no por hablar eh, disparates, ¿no? <risa> que, <risa> eh, que nadie entiende, ¿no? No, es, es, es idioma, ves, que la persona entiende. Y la razón es, ves, porque Dios está esparciendo el evangelio. Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? So, ahora Dios está esparciendo el evangelio eterno, que se bautice en el nombre de Jesús, en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y está diciendo Dios que eh, se enseñen sus enseñanzas. So, el momento que Jesús empieza a esparcir, esparcir el evangelio, bueno, cuando Jesús muere, ¿ves? Eh, se parte eh, el velo ¿no? Del, en el tabernáculo, ¿no? de arriba hacia abajo. Vamos a estudiar eso. Pero lo que estamos mencionando es que entonces ya Dios no establece un pueblo como Israel. Ahora Dios establece, ¿ves? de todos los pueblos, las personas que eh, aceptan, a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, se bautizan y viven de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, ese es el pueblo de Dios. Cosa ves que es lo mismo, pero la diferencia es que ahora Jesús eh, ya vino a los suyos, los suyos no le recibieron, pero los mismos hebreos eh, también tienen el mismo medio de salvación. Así como usted ve acá que Dios no hace diferencia entre el hebreo y el inmigrante. Dios dice ves que los dos están bajo la misma ley. Ni el uno, ni el otro. <coughs> Se entiende, ¿no? So, Pero ¿qué pasó entonces? No Imagínese, Jesús eh, pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces la gente dice muchas cosas, ¿no? Dijeron unos ahí, bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista resucitado. Y entonces Jesús dice, ¿y ustedes quién dice? que soy yo. Y entonces uh, Jesús dice, eh, perdón, Pedro dice, eh, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces Jesús dice, Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino Dios, Espíritu Santo. Y sobre, <coughs> perdón, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. So, la iglesia de Jesús no es una capilla, no es un edificio, no, no es una catedral, La iglesia de Dios es eh, el evangelio eterno, ves las enseñanzas de Jesucristo. En verdad la palabra iglesia quiere decir que salgan fuera eh, de las enseñanzas que no son de Dios. 
es decir, ¿ves? de la religión. Eh, las religiones son invento del hombre. So, Abraham no es un religioso, Jesús no es religioso. Y Jesús no establece la iglesia católica, eh, Jesús no establece el protestantismo. El protestantismo es lo que la iglesia católica dice, es una persona ves que eh, eh, pues no practica ¿no? lo que ellos hacen. <coughs> y entonces dicen ves que hay una religión cristiana. Eh, Jesús no estableció religión. ¿Ves? Jesús vino a establecer el camino, la verdad y la vida. ¿ves? Y es Él. So, Jesús apunta todo el tiempo a Él. Jesús no apunta a una organización humana, eh, a alguna catedral, a alguna capilla, eh, algún edificio ¿no? donde la gente tal vez se reúne. Jesús apunta a Él. Es todo el tiempo. So, entonces, eh, ¿de dónde vienen ¿no? ciertas cuestiones que dicen que la iglesia no eh, católica, digamos, eh, se fundó por medio de Pedro? Pedro no, no fundó ni... Eso. Oiga, lo ridículo que suena, ¿no? Pedro no fundó ninguna iglesia. ¿Cómo va a fundar Pedro una iglesia? No. Lo que Jesús está diciendo es lo que Pedro dice. ¿ves? Porque lo que dice Pedro nos reveló eh, Dios Espíritu Santo, que Jesús es el Mesías. Que Jesús es el cumplimiento de las profecías que el mismo eh, Jesús, siendo el Señor Jehová de los ejércitos, había dicho a los profetas antes de él. ¿Se entiende, no? So, entonces, Jesús tiene profetas antes de él. Jesús tiene profetas después de él. Las enseñanzas de Jesús están vigentes ahora en día. ¿Ves? Lo que la gente le agrega a lo que Jesús ya enseñó, a eso Dios le llama trapos de inmundicia. ¿Entiende? Jesús no va a usar... Eh, cuestiones de historia humana, no cosas que se dan en el mundo. Jesús no va a usar nada de eso. So, por eso ves, eh, mencionamos ¿no? que usted lo que ocupa es su Biblia, aunque pues la Biblia no es algo que el hombre ha dado. <coughs> y vamos a ver eh, ciertos libros que dicen que, bueno, hay un libro que, bueno, dos libros que no se sabe quién los escribió. Y entonces hemos mencionado es que Dios no habla así. Eh, Dios no va a a escribir algo ¿no? y lo va a esconder para que usted lo encuentre. O sea, ridículo, ¿no? Dios no, Dios apela a nuestra inteligencia. Lo que Dios hace es ves, que levanta el profeta. El profeta entonces una vez escucha el mensaje que Dios le manda, el profeta da ese mensaje. Así de sencillo. ¿Usted cree al profeta o no le cree? ¿Ves? ¿Se entiende? Usted decide. So, por eso ves, el que va a ser juzgado es usted. Y lo que le estamos enseñando es la manera ¿ves? inteligente eh, que usted puede ver eso ¿no? que, que Dios da. Porque de entender, ¿ves? si bien es cierto que eh, todos somos hijos de Dios, eh, Dios da como Él quiere, a quien quiere, y a la medida que Él quiere para gloria de Él y beneficio de su creación. So, parte de mi ministerio es eso, ¿no? que usted pueda entender esto inteligentemente. Porque Dios apela ¿ves? a nuestra inteligencia. Y que usted también entienda la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La verdadera sabiduría viene de Dios. Es así, pues todo el tiempo. Eh, Dios ha creado seres celestiales y todos esos seres celestiales, eh, los que fueron leales a nuestro Dios, eh, viven de acuerdo 
a la sabiduría de nuestro Dios. ¿Ves? Las cosas con Dios funcionan así. ¿Ves? En las cosas de Dios no hay genios, no hay eruditos, eh, no hay personas que van a cambiar eh, la dirección del mundo, ¿no? Esas son cosas, ¿ves? Del mundo. <coughs> Se entiende, ¿no? So, Dios no tiene cosas del mundo. Y esto es difícil al principio, ¿ves? Pero a medida usted vaya con nosotros, eh, va a ir entendiendo, ¿no? Estas verdades que, que Dios enseña. So, ¿qué ocurre entonces después de los discípulos? Bueno, estamos diciendo, ¿no? Que el evangelio sigue igual. Eh, no ha cambiado. ¿Ves? Las enseñanzas de Jesucristo siguen igual. No han cambiado. Pero, ¿qué tal si usted entonces encuentra cosas que no están en los escritos sagrados? Entonces, usted no las hace. Pues usted solamente obedece a nuestro Dios. Las enseñanzas de Jesucristo están vigentes. El Evangelio Eterno está vigente. Esas cosas, ves, no son eh, cuestión de hombre. Son cosas de Dios. Eh, Pablo, cuando anduvo esparciendo el Evangelio Eterno en otros pueblos, por ejemplo, eh, los romanos, <coughs> usted va a aprender, ves, la manera como Pablo eh, Eh, comunicaba el mensaje de Dios eh, a los griegos, los romanos. <coughs> y entonces ves al tipo, creían ves que pues ya él no se miraba como una persona de Grecia, no se miraba como una persona ves de Europa, eh, ni tampoco ves como una persona de eh, del Medio Oriente o de Inglaterra o de allá de, eh, de Irlanda o de las Américas. Él tenía una apariencia ves de la gente que viene descendiente de Abraham, ¿no? Y un parecido que era casi como el egipcio. ¿Se entiende? <risa> so, entonces, ¿ves? Pa- Pablo predica el evangelio y es lo que se está predicando ahora en día, ¿ves? Ahora se ocupa la libertad. Lo que ocurre, ¿ves? Entonces que entra un dogma y entonces un grupo de personas, ¿ves? Controlan Eh, que usted va a aprender en, el, en las profecías de, de Juan, eh, cuando lleguemos allá, pero estamos mencionando pues, con anticipación, porque es importante. ¿no? Entonces Juan, que recibe la revelación de Jesucristo, le va a decir pues, qué es lo que ocurre en todo ese tramo de años, ¿no? que ocurren de tiempos. Acuérdese cómo Dios cuenta. no Dios cuenta día, Dios cuenta semanas, eh, Dios cuenta meses, Dios cuenta años. El jubileo, ¿no? 50 años. La importancia que Dios le da. Y Dios llama no tiempos. No medio tiempo. <coughs> Se entiende, ¿no? So, eso va a ser importante, ¿ves? Para nosotros eh, entender en qué tiempo vive usted. ¿Ves? De acuerdo a las profecías de Dios. Pero eso no es algo que viene de mí. Eso es algo que viene de Dios. So, Dios Espíritu Santo es el que nos dice el que abre el tercer piso de nosotros y nos da ese entendimiento. Pero Dios solo da ves, con eh, <coughs> la manera como Él lo establece. ¿no? Eh, Dios no cambia y Dios no muda. Importante, ¿no? So, entonces, eh, eh, no hay, ves, una organización como iglesia. Lo que hay es lo mismo que Jesús establece. El Evangelio Eterno, eh, las enseñanzas de Jesucristo, ves, y el bautismo. Eso sigue vigente. Lo demás Dios le llama trapos de inmundicia, como le dijo a los fariseos y a los seduceos. Eh, las cosas del mundo, ves, Dios dice, ves, eh, son estiércol. Eh, las costumbres de los pueblos, Dios dice, son basura. Imagínese que usted quisiese entender 
eh, la pureza de los mensajes de Dios, de las enseñanzas de Jesucristo, eh, basándose en la literatura de otros pueblos, que ya Dios le dijo que sus pueblos eh, vivían de acuerdo al delirio de sus mentes, y que pues eran personas que adoraban eh, demonios, ¿no? todavía ahora en día. Ahora, es interesante, ¿no? Pero entonces, eh, es lo que ocurre, eso usted está viviendo eh, en este tiempo, y vamos a aprender, ¿ves? espiritualmente hablando, que Dios enseña, ¿en dónde está usted? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre de acuerdo a Dios? Porque Dios ya habló, ¿ustedes están entendiendo eso? Ya Dios habló. Eh, Dios no va a hablar por medio de nadie más, sino por sus siervos los profetas, y en estos últimos días por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Por eso la importancia es que usted aprenda, y esto Dios lo enfatiza muchas veces, de dónde viene el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no se estableció él solo, Dios estableció el pueblo de Israel. Dios levantó profetas dentro del pueblo de Israel, no fuera. Dios no levantó un profeta no, de otra parte y lo trajo a Israel. No invente, ¿no? So, Dios levanta profetas dentro de su pueblo. Jesús establece doce eh, discípulos, no uno que se ofrece, y de esos doce ves, eh, después los manda a predicar el Evangelio Eterno, y también levanta a Pablo. Y usted aprende que hay otras eh, eh, personas como Esteban, eh, Felipe, que Dios Espíritu Santo está guiando eh, eh, la obra de Dios en esta tierra. Pues no es el hombre. En una instancia usted va a aprender ¿ves? que se hace un concilio. Y entonces, lo que ocurre no con el ser humano. Después la gente ¿ves? Eh, se quiere montar en los puestos ¿no? de poder, dicen, ¿no? Pero, pero qué poder, ¿no? Amigo? Para Dios eso no es poder. Lo que hacen es poder hacer el ridículo, ¿no? Pero eh, para Dios eso no es poder. Pero en fin, ¿ves? Eh, sí causan daño. Y es lo que usted tiene que aprender pues vienen a ser estorbo en las cosas de Dios. Pero claro, ves, los propósitos de Dios siempre se cumplen. Eh, aunque la persona, pues, se trate de meter ahí y es lo que ocurrió. So, por eso entonces nosotros en una ocasión conversamos de un tal tipo, ¿no?, que se llama Martín Lutero, que es un tipo alemán. El tipo no es del pueblo hebreo, se entiende, ¿no? Tampoco es eh, una persona, ves, que eh, va a traerle a usted una luz nueva. Eh, ya Dios habló. So, no es lo que Martín Lutero diga o otra persona de otro lugar. Es lo que el profeta de Dios dijo. Y por eso ¿ves? nosotros apuntamos a los profetas después de Jesucristo. So, cuando estudiamos los escritos sagrados, es lo que el profeta dice, no lo que dice una persona. Eso es bien importante. So, ¿Qué pasó después de Jesucristo? Bueno, los discípulos empezaron a esparcir el evangelio. Dios Espíritu Santo estaba sobre ellos y hacía la obra. So, porque el que hace es Dios, no es el hombre. Y entonces, cada vez que usted va a encontrar con los discípulos, ellos dicen ¿ves? que no es de ellos, sino que es Dios el que está haciendo la obra. Interesante, ¿no? So, imagínese, Jesucristo resucita. Y usted va a aprender que hubieron personas que fueron testigos que Jesús resucitó. Y le dice el número de esas personas. Así como le dice Dios el número de los que subieron a un monte, cuando Dios dijo que subieran, pero que se mantuvieran a distancia, ellos vieron que Jesús, que es Jehová de los ejércitos, estaba de pie sobre un 
piso eh, que <coughs> eh, ellos entonces ven ahí a Dios, ¿no? Desafíos. De igual manera, ves, cuando Jesús resucita, esta gente son testigos de la resurrección de Jesús. Pero el profeta le está diciendo de lo que ocurre. So, eh, ¿Ocupa usted evidencia supuestamente? No, no la ocupa. Es lo que le estamos enseñando. La evidencia, ves, en un contexto eh, humanamente hablando, es limitada. Pues usted no vivió en ese tiempo. Es absurdo, ves, decir que usted lo hizo, pues sería un iluso, ¿no? Usted solo puede ser testigo de lo que ve, de lo que experimenta, pues, pero no puede ser testigo de algo que usted no vio, que usted no escuchó y que usted no estuvo allí, que usted no vivió. Pues, por eso Dios le explicó a usted que es un testigo. Ahora, la importancia eh, en la próxima ocasión, cuando Dios le muestra el camino, so, hay camino de vida y hay camino de muerte, sigue igual. El que decide es usted. A nuestro deseo es que usted decida, ves, entregarse a Jesús. Y usted verá que las cosas eh, con Dios son mejores. Eh, claro, va a aprender ¿no? como Dios enseña. Pero lo hermoso con Dios es que Dios eh, no solo le dice, ves, eh, lo que ocurre antes, eh, después de Jesús, ahorita, <coughs> o lo que ocurre después cuando Jesús venga por segunda vez o tercera vez. Pero la verdad que Dios le da vida eterna en Cristo Jesús. Eso quiera Dios que usted esté entre los que estaremos en aquel gran día cuando Jesús venga vez, por segunda vez en gloriosa majestad. Esta vez como el rey, sentado sobre su trono. Eh, ya no en un pesebre, entre animales, ¿no? <risa> eh, bueno, Dios les bendiga. Y nos vemos en la próxima ocasión.